0: תארו לכם את יובל אברמוביץ', אורלי כרמון, עורכת דין צופנת דרורי, ערן שטרן וגיא הקורן יושבים סביב שולחן עגול ומדברים על הצלחה. הייתם באים לאירוע כזה אם הייתי מזמינה אתכם, נכון? אז זהו, שלא צריך לצאת מהבית או להפסיק את מה שאתם עושים בדיוק עכשיו. הם כולם התארחו כאן במהלך השנה שחלפה. ולכבוד הפרק ה-52, שמסמל גם יום הולדת שנה לפודקאסט הזה, שהוא בית ספר לקרמה טובה, הבאתי לכם את חמשת האנשים המצליחים האלו, למאסטר קלאס על הצלחה. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. ‫שלושה מתוך המרואיינים שלנו, ‫אורלי קרמון, יובל אברמוביץ ‫ועורכת דין צופנה דרורי, ‫גדלו כילדים להורים גרושים. ‫זה לא במקרה. ‫חוויות הילדות שלהם עיצבו אותם ‫לגדול ולהיות מה שהם, ‫והן ההוכחה לכך שמשברי חיים ‫לא חייבים להרוס לילדים שלכם את החיים, ‫זה תלוי באיך אתם תגדלו אותם. ‫נתחיל באור, באורלי כרמון. אורלי מייסדת ומנכ"לית מיזם אורכה, שזה הארגון הגדול ביותר בעולם לפיתוח מנהיגות וליצירת חיבורים בין נשים ישראליות מצליחות ומשפיעות מכל העולם. אורלי גדלה כילדה חרדית לאימא חד הורית מעוררת השראה, שילדיה גדלו בידיעה שבשבילם השמיים הם מגבול ובתודעת שפע בילד אין שהיא חדירה כשאמרה לנו תמיד יהיה, גם כשלא תמיד היה. בואו נשמע אותה. היא
1: גידלה אותנו על ערכים של נתינה ושפע ואחריות. כל הזמן היא הבהירה לנו כמה יש לנו אחריות לכל דבר שאנחנו עושים בחיים.
0: תספרי על הסיפור הזה, על ה... בחנוכה מה היה, וואי, זה היה סיפור מטורף.
1: נכון. אימא שלי בחנוכה הייתה חוגגת את יום ההולדת שלה. וזה היה... ימים מאוד שמחים, ככה היינו עושים הצגות ומופעים, עבדנו עליהם הרבה מאוד שבועות, ובאחד מהימים תכננו שוב חגיגה גדולה, והיינו בדרך לקנות את הסופגניות לאות, לאות, לאותו אירוע, ובדרך... אימא הולכת עם ארבעה ילדים. נכון, אימא הולכת עם ארבעה ילדים. לקנות ו- סופגניות. נכון, וידענו... שיש לה בארנק שטר אחד של מעליות, זה מה שהיה. אז אני הייתי בת תשע, חגית בת שמונה, איילת בת שלה ויואל בן שש. ובדרך אנחנו רואים אישה מבוגרת, שעד היום אני אפילו זוכרת שהיה לה סוודר ירוק כזה, מכתתת, מכופפת כולה ומכתת בפחים. ואימא שלי בלי להתבלבל, בכלל בלי לחשוב פעמיים, ניגשה לאותה אישה. פתחה את הארנק שלה, והגישה לה את השטר היחיד שהיה ברשותה 100 ואמרה לה, גברתי, לכי תקני לך משהו לחג, שיהיה לך חג שמח. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו ארבעה ילדים מסתכלים על אימא שלי, ואומרים לה, אבה מה, עם הסובדניות? ואז היא אמרה משפט שהוא בעצם המוטו שלי לחיים, היא אמרה, לנו תמיד יהיה. עכשיו התפקיד שלנו לדאוג לאותה אישה, בואו נלך הביתה ונכין סופגניות ביתיות טעימות. הלנו תמיד יהיה, זה בעיניי הבסיס לתפיסת השפע שעליה גדלנו בבית. ואנשים הרבה פעמים שומעים את המילה שפע ומחברים את זה בטעות עם כסף. חושבים ש... שכסף ושפע זה אי נוח, וזה ממש לא. שפע זה תפיסת עולם.
0: <תפיסת זה תפיסת עולם שיש מספיק.
1: בדיוק. זה הוויה, זה ההבנה הזאתי שקודם כל יש לי את כל מה שאני צריכה, אבל זה הרבה מעבר לזה, זה גם להיות כל הזמן בצמיחה ותרומה לאחרים ולסלוח ולהיות במקום הזה של אני לא יודעת הכל, יש לי עוד מה, זה, 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 זה תפיסה שלמה, זה תפיסת חיים שלמה. שעוד <אח> נפגוש אותה בסיפור שלך בהמשך. נכון. נכון. Uh, וככה גדלנו, זאת אומרת, yeah. אני חושבת שאם רוצים להבין על איזה ערכים גדלתי בבית.
0: זה כל... לנו תמיד יהיה.
1: לנו תמיד יהיה, ותמיד mm-hmm. היה לנו. תמיד הרגשנו שאנחנו מאוד עשירים, כי זה, שוב, כמו שאמרתי, גם אם היה מחסור במשהו, בלב, תמיד הרגשנו שיש לנו כל מה שאנחנו צריכים. אף פעם לא היה את המקום הזה שמקנא במה שיש לאחרים, אלא להודות על מה שיש לי.
0: מדהים. ו- מה היה בהמשך?
1: בהמשך כשאני הייתי בכיתה ה'
0: זה שנה אחרי סיפור הסופגנים.
1: שנה וכן, היא החליטה שבעצם הנדודים האלה הם לא, הם קצת קשים בכל זאת, לגדל ככה ארבעה ילדים ולנדוד מעיר לעיר ותפקיד המון מתח, והיא החליטה לעשות שינוי, כי במקביל לעבודה שלה היא גם למדה, היא עמדה במנהל וכולי, ו... היא הלכה לעבוד כמנהלת יחסי ציבור בבית חולים, בית חולים שערי צדק בירושלים. כשאני הייתי ממש בתחילת כיתה ו', שזה 11 וקצת, בתחילת השנה היא אמרה שיש לה כאבי ראש. וכפרסונל הכניסו אותה לבית החולים לבדיקות נקיפות. היא אמרה לרופא, תקשיב, אני ממש מרגישה שהראייה שלי מדרדרת. הוא עשה לה בדיקות, והוא אומר, תקשיבי, אני, אני לא רואה שום דבר, אני... אבל למחרת uh, בבוקר, שזה היה יום כיפורים, היא קמה והיא לא ראתה יותר. פשוט, הכל היה שחור.
0: איבדה את מאור עיניה.
1: איבדה את מאור עיניה.
0: ו... עכשיו, תחשבו, אישה חרדית, גרושה, אם חד-הורית, כי אבא, אני מבינה, היה בחו"ל. אבא היה בחו"ל, היה בארצות ארצות חד-הורית לחלוטין, עם ארבעה ילדים, מתעוורת פתאום. ‫לא שזה מנע ממנה משהו.
1: <laughs> לא מנע ממנה כלום, ‫אני עוד מעט לא אספר מה היה אחרי שהיא ‫הפסיקה לראות. ‫אני אגיד עוד משהו, ‫אנחנו אף פעם לא אמרנו ‫מה יש לנו עם האימא עיוורת. ‫היא לא הייתה עיוורת, היא הייתה לא רואה. ‫יש אנשים רואים, ‫יש אנשים לא רואים. ‫עכשיו, בבית למדנו ‫על החשיבות שיש לשפה. ל- ‫לשפה יש המון משמעות ‫באיך אנחנו בונים את החיים שלנו, ‫את העולם שסביבנו. כי אם אומרים על מישהו שהוא, אם הייתי אומרת, יש לי אמא עיוורת, אז זה, זה ממש שהיא נכה, יש איזשהו סוג של תווית, אבל היא לא, זה איזושהי עובדה. ואני זוכרת שתמיד כשדיברנו בבית על כל מיני אתגרים, אז אם התשליט תמיד הייתה אומרת, זה אתגר ואנחנו נתמודד איתו. ולמה לא השתמשנו במונח קושי? כי הייתה לי שאם אתה אומר את המילה קושי, זה כמו שאתה מנסה להתמודד עם משהו ויש לך שק כבד של אבנים על הכתפיים. לעומת זאת, כשאתה יודע שזה אתגר, אתה מראש מכין את עצמך להצלחה, כי אתה יודע, זה משהו שתתגבר עליו, מהמילה אתגר, זה משהו להתגבר. אז אתה יודע שאתה תתגבר על זה, אתה תעשה את זה.
0: אוי, איזה חינוך מדהים.
1: כן, אני הייתה, באמת, זה, את יודעת, אני, אני חשבתי שאמהות של כולנו כאלה, ואני, הפעמיים הראשונות שהבנתי כמה מיוחדת, היה בפעם הראשונה, אני אספר שנסעתי ללמוד בשווייץ, והחברות שלי הפכו היו באות אליה, ובפעם השנייה זה כשעשר שנים אחרי שהיא נפטרה עשיתי את לנדמארק. ואני יושבת שם ואני רואה את האנשים וואו 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 ואני כזה למה וואו גדלתי על כל הכלים האלה בבית ואז באמת הבנתי שגדלתי עם, עם אמא שהיא מנטורית.
0: תשמעי זה כל כך לא מובן מאליו שאנחנו גדלנו באותם שנים וההתפתחות האישית והמודעות הזאת היא הייתה קיימת מאוד מאוד במשורה, אם לא נאמר לא קיימת בכלל ברוב המקומות, אז זה מדהים, זה פשוט מדהים שהיא התייחסה לזה כאתגר, היא גם כל יום חשבה שמחר היא תראה. נכון, היא
1: הייתה כמה כל בוקר מסתכלת, פותחת עיניים ואומרת, טוב, היום אני לא רואה, מחר אני אראה. כאילו זה היה לה, חיה החיים שלה עם המון אופטימיות והמון שמחה ו... <תתן> זה, זה, זה מהמשפטים האלה שאומרים, אתה בא לנחם ואתה יוצא מנוחם, אז אנשים היו באים אליי להתייעץ איתה, והיו באים, זאת אומרת, היא אף פעם לא נתנה לנו להרגיש מסכנים, בחיים לא הרגשנו מסכנים, בחיים לא הרגשנו, פשוט, אלה העובדות, אלה החיים, <אז> והיא תמיד נתנה לנו לחלום בגדול. התפיסה הזאתי של, תציפו לעצמכם מטרות מאוד מאוד גבוהות. עכשיו, זה שאני באה מבית חרדי, אף פעם לא מנע ממנה לתת לנו את התחושה שאין גבול למה שאנחנו יכולים להשיג בחיים. זאת אומרת, אל תיתנו לדעת להגוביל אתכם. מאורלי נעבור לעורכת דין צופנה דרורי, שגם היא גדלה עם אם
0: חד שהיא הקפידה לא להיות בעמדת הקורבן, וגידלה ילדה נחושה שחונכה לתת ערך איפה שהיא רק יכולה, וכיום היא שותפה ומנכ"לית פירמת עורכי הדין פישר, שהוא... המשרד השלישי בגודלו בארץ של עורכי דין. בואו נשמע מה שיש לצופנת דרורי לומר לנו.
2: שיכולת ההתאוששות שלי מדברים היא מאוד קצרה. כלומר, אני נכשלת המון, ואני נופלת על הברכיים המון, ואני עושה, שוגה המון, אבל בוא, הפער... בואונס בק. בוא. בדיוק. הפער הזה בין קורה משהו לבין תנגבי את הברכיים מהחול וקדימה תתרוממי, זה משהו שקיבלתי ממנה, כי כל פעם שהיה אתגר בילדות, בין אם זה באסה על אה, אה, זה שאני אה, בשנת הבת מצווה לא נוסעת לחו"ל כמו חברות שלי, כי... אין כסף. אה, 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 לא, יש גם צו עיכוב יוצא עד גיל okay. 18, <laughs> כן. <laughs> זה אפילו לא עבר את השלב, השלב קדימה. היא לא נתנה לי, היא סיפקה לי חוויות אחרות, ובזה שהיא סיפקה חוויות אחרות, היא בעצם שידרה לי מסר של אל תרחמיא על עצמך. ולך יש דברים אחרים, ולאחר יש דברים אחרים, ואת על המסלול שלך. וזו איזושהי תפיסה מאוד מאוד נחושה, שהיום כ- כאדם בוגר, אני יודעת, זה כאילו כבר בדם שלי, זה כבר, זה כבר מיומנות ש- שרצה
0: איתי. לא, תקשיבי, את, את לא מבינה כמה זה מדהים, כי אני רואה כל כך הרבה נשים, היום, אנחנו בשנת 2022, אני רואה נשים שהוא לא משנה, הוא עזב, היא עזבה, הם קורבן. הן בעמדת הקורבן, הן מסכנות. עכשיו, אימא שלך באמת הייתה okay. מסכנה? ויתרה על מזונות, הגדילה את המשרה, הייתה תביעים, זה לא פשוט, זה חיים לא פשוטים. בחיים היא לא הייתה קורבן, לא, זה רק בחירה, זה ל- state of mind. זה state of mind. מדהים.
2: State of mind שתראו ו... מה
0: גדל ממנו, רק למי ששוקלת עכשיו, <laughs> אם היא החליטה לקחת אחריות על <laughs> החיים שלה או להיות קורבן, תראו מה מגדלים, כן. שאת לא, לא נותנת לעצמך להיות קורבן ולא לילדים שלך, את לא מגדלת אותם בסטייט אוף מיינד של אנחנו <laughs> מסכנים, זה הכל בגללו ומה הוא עשה ותראי איך הוא נטש אותך ותראי איזה מסכנת. זה לא היה שיח, זה לא היה <laughs> שיח. לא היה יכול להיות השיח הזה ולגדול כמו שאת, לצאת ירצת. <laughs> <יצאת. laughs> ואז את מחליטה, את הולכת לצבא, הולכת לצבא, מסיימת כקצינה בדרגת סגן,
2: חייבת, אין כן. מצב שלא תהיה קצינה. <laughs> <laughs> האמת שעד היום אני עושה שירות מילואים פעיל כקצינה שמודיעת נפגעים.
0: אוי, איזה תפקיד.
2: כן, חושב. תפקיד מאתגר. ואני מחליטה, ביקשתי קיצור של שירות הקבע כדי להתחיל לימודים, והתחלתי... בהתחלה התחלתי לימודי משפטים וראיית חשבון, שהפכו להיות משפטים וניהול, שהפכו להיות משפטים ותקשורת ועיתונות, והיה כל מיני גלגולים
0: שונים ומשונים. כי זה היה ברור שלא לומדים רק משפטים. זה לא מספיק טוב, מה? לא, זה... קודם
2: כל, בעולם של, של אימא שלי, זה... יש בעצם שלוש דפאות. זה או שאתה הולך ללמוד רפואה, או עריכת דין, ורחמנא ליצלן אתה... יכול גם להתגלגל לראיית חשבון, אבל, אבל זהו, זה, זה מרחב התמרון שיש. <laughs> וכן, הסיפור, הבחירה ללמוד, בסופו של דבר סיימתי עם, עם תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון ב, בתקשורת ועוד שלוש שנים של לימודי תעודה בעיתונות, כולם מתל אביב, מאוניברסיטת אוניברסיט, תל אביב. והתפיסה הזו של גם וגם וגם, אני חושבת שהיא נשענת על, על שני דברים. היא נשענת על חרדה. קודם כל על חרדה. שאם זה, המסלול הזה לא יצליח, אז יש לנו חלופה ראשונה וחלופה שנייה ואנחנו מרחיבים את היריעה. ובצלע השנייה שלה היא יותר קשורה לאופי שלי, של קוצים קצת בישבן, של לטעום מהכל ו- ולשלב בין דברים. היום כשאני כבר על מסלול קריירה מבוסס יותר, אני יודעת שזו גם ההחלטה, ההחלטה הנכונה לעשות גם וגם וגם. בראש ובראשונה, כי זה נותן לך, כאיש מקצוע, כמנהל, תפיסה אה, הרבה יותר נכונה והרבה יותר מורכבת והסתכלות הרבה הרבה יותר נכונה על תהליכים. אבל כשהייתי בת 21 והתחלתי את הלימודים, זה לא בדיוק היה... ככה, אני לא בטוחה עד כמה זו הייתה בחירה מושכלת.
0: אבל זה דרך אגב מאוד מאוד נכון, כי יש בספר שלי, בית ספר לקרמה, שיש לנו אותו פה על השולחן. נכון, נכון. אחד הפרקים בסוף על מצוינות מדבר על זה שהאנשים הכי מצטיינים, יש להם תמיד מולטי דיסציפלין. תמיד אתה משליך מתחום אחד לתחום אחר, וזה עושה קפיצות דרך מטורפות. נכון. אז את בעצם לקחת את התחום של התקשורת, לא, לקחתי... אסטרטגיה. קודם, אז, אז, של
2: האסטרטגיה והשיווק לתוך עולמות המשפט. איך זה קרה, האירוע הזה? האמת שזה התחיל בצורה... התחלתי את ההתמחות שלי אצל אדם שהיה מורי ורבי הרוחני, עורך הדין אלי זוהר, זכרו לברכה, והתמחיתי במשרד שלו, ואני זוכרת שהתחלתי את ההתמחות. Uh, אחרי כמה שנים טובות uh, uh, כיועצת אסטרטגית uh, במשרד שנקרא, בחברת פרסום uh, שנקראת גיטן. ואני זוכרת שאני מתחילה את ההתמחות ואני מסתכלת על כתבי הטענות וכתבי הטענות מסתכלים עליי. Uh, ואני מבינה שאיזה גליק גדול לא יצא <laughs> מהחיבור, מה, <laughs> מה <האירוע laughs> מהאירוע הזה. Uh, ואני כולי באנרגיות של עשייה ושל... ושל... והתחלתי לחשוב איך אני יכולה לשלב בין עולמות התוכן שאני מכירה. עוד לא היה שום רפרנס למה זה אומר פיתוח עסקי בעולם עריכת הדין. אנחנו מדברים על 2010, וחשבתי איך אני יכולה לשלב בין עולמות התוכן הללו. ואני זוכרת שנכנסתי לאלי ל- ואני אומרת לו, תראה, התמחות, זה בסדר. <laughs> סבבה. כבוד, <סביב>. כן. <laughs> אני חושבת שיש לי ניסיון שאני יכולה לתרום ולהביא בו ערך. וזה לא קשור להתמחות. אני בן אדם חרוץ, אני קמה כל היום ב-4.30 בבוקר, נעשה את זה לפני ההתמחות, אחרי, לפני שעות ההתמחות ולאחריהן. והתחלתי לפתח פרקטיקה מאוד, בהתחלה מאוד אינטואיטיבית, של להביא, לעשות שילוב בין העולמות. בתור מתמחה. בתור מתמחה.
0: מעיזה ללכת ל...
2: כן, ראש הפירמה. ראש
0: הפירמה, שגם כן. פירמה מאוד גדולה. נכון. ואומרת לו, תקשיב, אני לא על חשבון, אני לא אפגע בעבודה נכון. שלי. נכון. לא ביקשת אה, אה, תנאים טובים יותר או משהו כזה, אני אעבוד בבוקר, אעבוד בלילה, אבל אני רוצה לעשות את זה. למה? אה, כי אני חושבת, אני מאמינה בגיל צעיר,
2: שאני צריכה להביא ערך למקומות שאני נמצאת בהם. וזה לא משנה איפה, וזה לא משנה אם זה בחברות, וזה לא משנה אם זה במקום עבודה, וזה לא משנה אם זה ב, ב, בלימודים. צריך להביא ערך לשולחן, וכשאתה מביא ערך, אז דברים נורא נורא טובים יוצאים. אתה אתה נכון, אתה... קרמה טובה. בדיוק. ואתה מתחיל מסעות שאתה לא יודע תמיד איפה הם נגמרים, אבל אתה לפחות יכול לדעת שהם מתחילים בנקודה מאוד מאוד מאוד, מאוד נכונה. וככה היה גם במקרה הזה,
0: כלומר הסתיימה שנת ההתמחות. רק שתבינו שמתמחה במשרדים כאלה, זה, אני לא יודעת אם זה פוליטיקלי קורקט להגיד, אבל נראה לי שזה סוג של עבדות מודרנית, אתה עובד כמו מטורף. אז אני, בתור מנכ"לית פירמה גדולה,
2: אני אסתייג מהמינוח, אבל אתה עובד קשה. עובד קשה. אתה עובד קשה, ועבודה גם מעניינת, היא מאוד מאוד מעניינת, אבל אתה לחלוטין עובד... מוקדש. נכון, לעבודה, לעשייה המשפטית. ואת
0: מחליטה שבתור עשייה משפטית את סבבה, אבל את לא מביאה מספיק ערך כמו במה שאת יכולה. בער
2: לי, בער לי, כן, פשוט בער לי. והשנה הזו הייתה שנה מדהימה. וכמו כל דבר בחיים צריך גם קצת מזל, ואפילו מה... בעיניי זה בכלל לא מזל. זו עבודה קשה. עבודה קשה, אבל צריך גם קצת עזרה מלמעלה. המשרד שבו עבדתי, הפירמה התמזגה למשרד גדול אחר בשם גולדפרב, ו- ואז אה, קיבלתי טלפון מראש, אה, מראש הפירמה, עורך הדין יודי לוי, והוא הציע אה, להתחיל לגלגל את המחשבה ואת הרעיון להקים מחלקה לפיתוח עסקי בתוך אה, המשרד הגדול הזה, שאז בשעתו הפירמה הגדולה בישראל, והתחיל אה, מסע נוסף של עשר שנים. עשר שנים? כן, עשר שנים. Uh, כראש מחלקת uh, פיתוח עסקי של הפירמה, חברת הנהלה, uh, שהיו ככה כמה התפתחויות מרתקות ו- והמון עשייה ו- uh, וגם עצירה, עצירה מדהימה ל- ללימודים בחו"ל.
0: מצופנת נעבור ליובל אברומוביץ', כולכם מכירים אותו, שגם הוא גדל עם אם חד הורית והפך לאמן בהגשמת חלומות. וממנו נלמד משהו על תודעת שפע ועל איך להפוך חלומות למציאות ולא רק לחלום אותן. הילד, פה... הילד מבת ים, רק אני לזה כן, הקדמה, כן. שגדל בבית אה, במרכאות הרוס, כן. ואימא שגננת ואין לה כסף ומשתפת אותו במצוקות כן. שלה. אה, לא נתן לעצמו מתנות כלכליות בכלל, נכון. אבל היום אתה חי בתודעת שפע.
3: <אנ> כן, תראי, אני תמיד חייתי בתודעת שפע, אני תמיד הייתי במרכאות בזבזן, אבל לא בזבזן, לא, לא אחראי. גם למשל, כשרציתי לכתוב בעיתונות ורציתי מחשב בגיל 22, שבזמנו מחשב היה עולה 15,000 שקל או 20,000 שקל, היום זה כבר עולה 3,000, ולא היה לי לא כסף. <אנ> לא היה לי כסף, לא היה לי ממי לבקש, הבנק לא הסכים לתת לי אפילו מסגרת אשראי של 20,000 שקל בכרטיס אשראי, איכשהו שכנעתי ורכשתי ואני, ואני זוכר שאמרתי, הכסף הזה יחזור, והוא חזר. ממש מהר מאוד בזכות זה שהיה לי מחשב יכולתי לפנות לעיתונות ולהתקבל והתקבלתי לעבודה בעיתון שנקרא בזמנו אנשים הוא כבר לא קיים ומשם התחלתי להתגלגל לעיתונים משמעותיים יותר. אבל כן זה נכון שהרבה מאוד שנים לא הרשיתי לעצמי ושוב אני כן תמיד ישבתי בבתי קפה ומסעדות וחוץ לארץ הייתי מגיל מאוד צעיר וחול. רגע
0: אבל אני רוצה לשאול אותך משהו על שיעור שלמדת בן 22. כן. לקנות מחשב ב-15 אלף מה מה גרם לך כי, כי זה לא מסתדר עם הילד עם החרדות הכלכליות כן, וכי
3: האמנתי שהמחשב שיהיה לי מחשב אני אוכל לפנות עם זה לעיתונות ולכתוב בתור עיתונאי כי אם נתקבל מחר ל- לעיתון אני, על מה אני אכתוב על דף ועט הבנתי שאני חייב את זה. ואת יודעת גם כשקניתי את האוטו הראשון שלי בגיל מאוחר כי אני גר בתל אביב אני לא הייתי זקוק לרכב רק התחלתי עם כל ההרצאות שלי להסתובב במדינה אז, אז ו- 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 והייתי כבר עם אבא לבת שנייה אז אמרתי טוב צריך כבר, אוטו. יחסית נחשב יקר עכשיו לא אני לא מבין ברכבים כלום. הלכתי וקניתי אותו במקרה גם הכרתי שם מישהו שגם סידר לי איזה הנחה מסוימת. ואז זה הגעתי הביתה עם הרכב ובידיוק הגיעה אלי חברה ואומרת לי הופה הופה אמרתי לה מה הופה כאילו מת לי מיני קרופר זה רכב אמרתי לה, לי, לא, לא, לא ידעתי כאילו אמרתי לה הוא פשוט היה נראה לי נורא יפה ונורא פרקטי כי הוא קטנצ'יק ונכנס בחניה בתל אביב. ו, Uh, כאילו אמרתי אני אסתדר יש לי מין תמיד אמונה פנימית שהדברים יסתדרו. ו... וזה
0: למי שלא הבין זה הדרך לתודעת שפע. לגמרי. האמונה הפנימית ממש. הזאת שהדברים יסתדרו. אבל זאת, זאת אומרת לא, אתה לא חיכית, הלוא רוב האנשים במצבך בגיל 22 כן. היו ממתינים להתקבל לעבודה mm-hmm. ואחרי שאני אתקבל לעבודה ויהיה לי כמה משכורות כן. אז אני אוכל לקנות מחשב. כן. לא אתה מקבל מחשב זאת אומרת אתה כבר משדר.
3: לגמרי. ליקום,
0: אני כבר התקבלתי, נכון. אני כתב, יש לי 15 אלף שקל לקנות מחשב, כן. ואתה בן 22 וזה קורה באמת. וזה
3: קורה אחרי שבוע. כן. ובאמת, אני הרבה פעמים עושה מהלכים כלכליים, היום גם במסגרת העבודה שלי והקריירה שלי שהיא בעולם, אני לפעמים מהמר במרכאות ומשקיע, אני לוקח משרד יחסי ציבור בארה״ב הכי יקר וזה, ו... ולא תמיד יש לי את הכסף הזה נזיל, ואת יודעת, ואני, ואני אומר, אני יודע שהוא יחזור כי אני עוזר. למציאות אפשר להסתכל על זה בצורה רוחנית אני חושב שהרבה פעמים דברים על קארמה ועל שפע אז, אז המחשבה ישר רוחניקיות הודו כזה כאילו לעשות אבל לא זה, זה כמו שאמרת זה באמת להאמין אבל בכל הגוף שהדברים יסתדרו ואני באמת באמת מאמין אני באמת אני, אני מרגיש שכאילו מה שאני רוצה תמיד הרגשתי את זה אגב זה משהו שתמיד הרגשתי מגיל קטן שמה שאני ארצה יקרה לי בחיים. ו... ולראיה כאילו פתחת <מח> ואמרת 17 ספרים והרזומה שלי הוא עוד, הוא עוד רחב וכולל סדרות טלוויזיה ותיאטרון ובארץ ובעולם ועסקים ונדל"ן והמון המון לא הכל לא, גלוי זה לא רלוונטי כאילו אני לא על כל דבר מדבר ואני ידעתי תמיד לא, לא ידעתי שיקרה מה שיקרה אני זה מה שקורה לי אני מעבר לחלומות מעבר לפנטזיות <מח> אבל אני תמיד ידעתי הרגשתי בגוף אני מרגיש בגוף. שיקרו ש... לי דברים טובים ואני דואג לזה. אני חושב שהרבה פעמים כל מה שקשור לקארמה אז יש את הסרט נגיד הסוד שהוא סרט מיתולוגי קלאסי שיצא לפני 15 שנה יותר יותר כבר ונכון ואני זוכר שכשהוא יצא אז ראיתי אותו ואמרתי וואו זה אני אני, אני, אני ככה אני, אני, אני מדמיין דברים והם קורים אבל יש משהו אחד שיש לי ביקורת על הסוד שמפספסים שם בין האמירות. זה לא רק לזמן, לא רק לחשוב על דברים, לכתוב על רשימות, לעשות לוח חזון, אלא גם לפעול. קצת, כשאתה אומרים לזמן, אז אנשים יושבים בספה ומזמנים במחשבות מיליון שקלים, אבל צריך גם לפעול. זה כמו שאת אומרת, אני רוצה להיות העורכת דין הכי מובילה בתחום שלי. זה לא מספיק לרצות את זה. את צריכה לזכור משרד, ואולי בהתחלה את צריכה לזכור משרד מרשים, שעוד אין לך מספיק לקוחות, כי זה חלק מהעניין, נכון? אין מה לעשות, באמת אני אחד מהמרצים המובילים במדינה עולמות מלאים מאות אנשים אני חושב שגם היית באיזשהו סמינר שלי ו, וגם כשעוד לא הייתי מבוסס ההרצאות שלי היו מאוד מושקעות המצגות הסרטונים הפליירים הפולדרים המחברות המיתוג כשלא היה לי כסף זאת אומרת, כאילו ההרצאות הראשונות העשרות הרצאות הראשונות שלי אני כיסיתי אותן כדי לייצר מציאות. שהיום העולמות מפוצצים.
0: מדהים, דרך אגב, זה ממש, תדעו לכם, זה בלופרינט להצלחה בעיניי, mm. זה פשוט מדהים. ובגלל שיובל הזכיר שהייתי בהרצאה שלו, אני אספר, אתה אומר את ההרצאה הזאת, וזה עדיין יש לי את הכאב הזה בלב. ההרצאה הזאת הייתה ב-29 למרץ 2019, והוא דיבר שם על לכתוב רב מכר, ואני הייתי תוך כדי כתיבת הספר שלי, וככה, קצת הייתי בדחיינות, ולא... לא, לא התקדמתי בכתיבה בספר הראשון, כן, כר כן, מאיזה ביץ', לא התקדמתי בכתיבה בקצב שרציתי, ואז הוא אמר, תקדישו חלון זמן, שאתם כן. מפוקסים, שאתם זה, פשוט תחליטו שאתם יושבים על זה. ואז, זה היה יום שישי בבוקר, זה היה סמינר ממש יפה, ממש אהבתי אותו וזה, ולמחרת החלטתי לוותר על ריצת הבוקר שלי ולהתיישב מ-6 בבוקר לכתוב את הספר. ואז ב-9.40 קיבלתי את, הס... את הטלפון. שאם הייתי יוצאת לרוץ לא הייתי כנראה זמינה לקבל אותו ואני לא רוצה לחשוב על זה. Mm. ובטלפון הזה לצערי אריאל ביקש ממני להגיע לבית חולים, הגירוש שלי ואבי ילדיי, הוא אמר שהוא לא מרגיש טוב, כשהגענו לבית חולים הוא היה בהחייאה והוא נפטר mm. באותו יום. ומאז ההרצאה של יובל mm. התקשרה אצלי לטראומה. כן. אבל אפשר לשכוח <מח> אותה מצד שני. ו... ואחר כך שראיתי גם שהוא חווה אובדן, אז כבר היה לי יותר קל, לא כן. יודעת, היה לי, כאילו, יכול להיות שגם בכל זאת עברו כמעט שלוש שנים, כן. אז הטראומה קצת כן. טיפה השתחררה, אבל באמת זו הרצאה מדהימה, כי היא מאוד מושקעת. טוב, אתה גם שחקן, אז כן. כאילו ישר הרצתי את איך שאתה עומד על הבמה, mm, והרצאה ודבר... מדהימה.
3: תודה, כי אני, אני אגב מאוד מאמין לעשות דברים, כשעושים משהו, עד הסוף. פיין 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 כאילו אני אני באמת ניגש להרצאות אמרתי זה נכון כמו כמו שחקן אני שחקן בהכשרתי אני שיחקתי במאות פרקים של סדרות טלוויזיה בשנות ה-20-30 לחיי ואני כשאני עומד על במה אני לא עומד כמו מרצה באקדמיה שמריץ אני, זה שואו זה ממש כן, שואו שו מבחינתי ו, ואני אוהב לעשות דברים ביסודיות ועד הסוף ולהשקיע לפעמים יוצאת יש לי מנהלת כספים לחברה שלי ולפעמים היא אומרת לי. אבל יובל אנחנו אתה, אתה לא רוצה רגע אחד פעם אחת להשאיר את הכסף בחברה כאילו אתה כל פעם מוציא ועוד משקיע ועוד משהו ומשפר מצגות עכשיו עכשיו בחודשים האחרונים בגלל הקורונה והגל החמישי אז באופן טבעי לא הופעתי באולמות והיה לי זמן אז החלטתי שאני אני עושה מתיחת פנים למצגות. עכשיו יש לי 10 הרצאות חלקן זה הרצאות וסמינרים של 7 שעות וזה מדובר באלפי שקפים. וישבתי ו- ועשיתי מתיחת פנים למצגות חלק מהמצגות הם כבר בנות 12 אז הגיע הזמן וכאילו וזה עשרות אלפי שקלים של השקעה. ומישהו אחר היה אומר מה אתה עכשיו עושה מתיחת פנים כאילו למצגות הכל עובד מעולה מה אתה עכשיו צריך לעשות. אבל ו- ו- ואני יודע שזה ישתלם לי אפרופו מתודעת שפה אני יודע שזה, שזה יחזור וזה זה וזה, וזה זה רק. עושה אותי עוד יותר טוב ועוד יותר גדול לא במקום המגלומני כן, כן. לא מהמקום מה הזה אלא מדויק ובחוויה של האנשים.
0: מיובל נעבור לערן שטרן ערן הוא מומחה ליצירת שינויים ולפריצות דרך ונלמד ממנו איך מתמודדים עם חוסר ודאות שזו תופעה שאופיינית לכל משבר חיים שיש לנו. וגם
4: לא פחות מעניין איך מחזקים את שריר הכסף שלנו. אז הדבר הראשון אני חושב שמאוד נתקשר לשינוי וכנראה גם אולי הפחד הגדול ביותר של אנשים משינוי זה חוסר הוודאות. כן.
0: בגירושים במיוחד. במיוחד בגירושים. אנשים אומרים לי אם הייתי יודע שהכל יהיה בסדר לא הייתה לי בעיה להתגרש.
4: ברור. איפה חותמים על זה?
0: כן אבל זה באמת אחד הדברים שהכי משאירים אנשים במקומות קשים. זה שזה המוכר להם זה I know this shit לגמרי
4: לגמרי וגם המנגנון הפנימי שלנו של האגו נדבר עליו במפתח השני אבל הוא, הוא, הוא כל כך יעדיף את הוודאות והביטחון של משהו גם אם הוא אפילו גרוע מאוד כן יש מקרים מאוד קיצוניים אפילו של בתוך גם אם נתקלת בזה של <coughs> נשים מוכות או או, או מערכות יחסים מתעללות או דברים מהסוג הזה ואנשים לפעמים מעדיפים להישאר במוכר הזה. על פני חוסר הוודאות של משהו אחר.
0: שכרוך ביציאה מהמקום הזה. כן. אז איך, איך בעצם מתמודדים עם חוסר ודאות?
4: אז בוא נגיד קודם כל שה... את יודעת, אנחנו מדברים על שינויים, והדבר הכי קבוע, יש שני דברים אני חושב ידועים וקבועים בחיים שלנו, בסדר? אחד זה שינויים, שהם תמיד קורים, בסדר, הדבר הכי קבוע זה שינוי, והדבר השני זה שבסוף נמות, אוקיי? זה שני זה זה הדברים. אני חושב שהכי... שהם ברורים וידועים. מעבר לכל זה הכל באמת לא, לא ודאי. אנחנו, יש משהו קצת פרדוקסלי בעניין הזה של אי ודאות כי אנחנו חושבים ומאמינים שיש לנו ודאות. אוקיי? זאת אומרת אנשים חושבים ומאמינים שיש להם ודאות וזה די פיקציה אין לנו ודאות.
0: אני חושבת שהקורונה הוכיחה לכולנו שאין לנו שום ודאות בעולם. על כלום,
4: על כלום. Uh, ו- וזה לא רק קורונה זה, זה המון דברים את יודעת לפני שנתיים וחצי התעוררתי בוקר בהיר אחד דם בריא וגיליתי שיש לי סרטן. אוקיי okay, ודאות במה. כן. Okay. Okay. אוקיי. אז, אז אתה אתה באמת כן חושב שחשוב להבין שה, שה, שהוודאות זו זה איזה שהיא איזה פיקציה אבל עדיין, עדיין צריך לדעת להתמודד עם זה. ו... את שאלת אותי ככה בשיחה המקדימה שלנו טוב אז איך מעלימים את זה או איך <laughs> 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 מתמודדים עם זה והתשובה היא שהיא אפשר אפשר לכל היותר להכיל את זה. זאת אומרת לאפשר משהו בתוכנו להתרחב למקום הזה של לאפשר לעצמנו לשהות במקום הזה של חוסר ודאות ולהיות בסדר עם זה ולא להתפרק או, או להשתתק מול הדבר הזה. עבורי אני חושב שבאמת אחד השיעורים הגדולים בהקשר הזה שפיתחו לי את השריר הזה ואני ככה מתייחס לזה כמו שריר שאפשר לאמן אותו אפשר לחזק אותו. זה באמת היה התמודדות עם הסרטן כי עד אז באמת אה, הייתי בתחושה שהכל בסדר ברור ידוע אני יודע לאן אני הולך אני יודע מה אני עושה אני כאילו יודע להתמודד עם הדברים. ופתאום הגיע איזה שהוא כזה כמו שקורונה הייתה להרבה לה אנשים ומש.. אותך בעצם ממקום של. דברים שהם כבר לא לגמרי בשליטתך או אפילו בכלל לא בשליטתך וזה לאבד שליטה רגע למקום הזה זה לא פשוט לא פשוט ואני חושב שאצלי זה באמת מה שעברתי שם זה באמת אפשר לי להגיד אוקיי אז אני רגע מתמסר לדבר הזה אני מתמסר והייתה בי איזושהי אמונה שאני אדע להתמודד עם מה שיפגוש אותי זה אולי אני חושב. הדרך באמת להתמודד עם חוסר ודאות זה באמת לחזק בתוכנו את הביטחון הזה של אוקיי אני אדע להתמודד עם מה שפוגש אותי. הייתה לי גם איזושהי, לא יודע איך לקרוא לזה אמונה, מנטרה, אקסיומה בראש או משהו כזה שאמרה, היו לי, לי בעצם שתיים חשובות, אחת אמרה שאם קיבלתי את האתגר הזה זה בגלל שאני יכול להתמודד איתו, והשנייה והשני, הייתה שהסבל הוא סופי. זאת אומרת אם, גם אם זה יהיה כואב, קשה, מאתגר, מה שזה אומרת, לא כל החיים יימשך. שני הדברים האלה מאוד מאוד החזיקו לי ומאוד עזרו לי להרחיב את, את המקום הזה של להיות ב... לשהות בחוסר ודאות ולראות מה, מה זה מביא.
0: אז אני יכולה בעצם לסכם שחוסר ודאות זה בעצם מקום, אבל הוא מעבר. נכון. או שלב מעבר שאתם נמצאים בו, אבל אתם צריכים לדעת שאתם תעברו אותו. נכון. ואתם מסתגלים לזה שאתם צריכים לשהות במקום הזה. והסיפור הפנימי שאתה מספר לעצמך אם אתה מספר לעצמך שזה זמני ושזה יחלוף ושהכל יהיה בסדר ושיש לך את הכוחות להתמודד איתו כי אף אחד לא מקבל משהו שהוא לא יכול להתמודד נכון. איתו אז אתה מתמודד
4: לגמרי ואני אגיד שזה גם לא נגמר <laughs> זאת אומרת אני עובר את החוסר ודאות התמודדתי אני אפגוש את זה עוד פעם. Okay. Um, אוקיי אבל, אבל, אבל זה בדיוק חלק מהעניין זה בדיוק מה שאתה הולך לחדר כושר מתחיל להרים משקולת ואתה מעלה את המשקל כל הזמן אז, אז אתה מתמודד עם משהו יותר, יותר מאתגר גם פה ו, וזה בדיוק סוג של שריר ואני um, יכול לתת פה דוגמה למשל um, על עצמי נגיד מתחום אחר um, כשהתחילה הקורונה לפני משהו שנה וחצי שזה היה קצת יותר אז um, מבחינה עסקית uh, הסתכלתי על המקום הזה ו... זה, זה, זה כאילו איכשהו יכולתי להיות יותר הרבה יותר נינוח במקום הזה לעומת נגיד שנים קודמות אני נגיד אפילו נלך לימים שהיה נגיד צוק איתן 2014 שגם כן אז זה היה איזושהי עצירה כזאת מבחינת העסק הכל נעצר ועמד וזה ושם הייתי הרבה יותר מטולטל. ופה כאילו איכשהו זה גם היה אחרי הסרטן אז איכשהו משהו ביכל מאוד מאוד להכיל את זה ולהרפות וזה ולהתמסר לראות מה מגיע ומה. ושוב זה היה איזושהי אמונה שמה שיפגוש אותי נדע להתמודד איתו. אז זה מה שיכולתי להרגיש אצלי את ההבדל הזה בסיטואציה של התמודדות עסקית נגיד מורכבת אז ועכשיו שזה היה שמיים וארץ. אז yeah,
0: כשאתה עובר דבר קשה אז יותר קל לך להתמודד עם דבר כזה.
4: לגמרי, לגמרי. אז, אז באמת רק הנכונות להסכים להתמודד עם זה.
0: יחיל.
4: לא לנסות לא לברוח מזה אנחנו רוב אנשים והנה אולי ה, לא יודע לקרוא לזה טריק בהקשר הזה זה רוב אנשים מנסים להימנע מהמקום מה הזה. של חוסר ודאות. כשאתה מנסה להימנע ממנו אז, אז נורא קשה להתקדם נורא בטח בטח אי אפשר להניע תהליך השינוי שום דבר לא יזוז. הסוד בעיניי פה הוא הפוך זה לא להימנע מזה זה אפילו לקפוץ, לקפוץ ראש לתוך הדבר הזה לשהות בזה. זה עובר זה עובר כי ככל שאתה הזמן עובר אז אתה מתחיל לקבל ודאות אתה מתחיל להרגיש יותר נוח זה, זה, זה רק אני ה- קורא זה, זה לא רגעים ראשונים כי זה יכול להיות גם שבועות אבל זה בדיוק זה, זה, זה החלק הראשוני הזה שהוא יכול הנכונות להיות בו עושה את כל ההבדל. אין תקומה.
0: אין תקומה. אין תקומה. אתה גמור.
4: האמת שכן, בלי אנרגיה אנחנו גמורים. אנחנו גמורים, וזה... אני חושב שזה באמת חוזר פה גם כן, יודעת מה? אם ניקח איזה כותרת לכל המפתחות האלה, שאני חושב שזה קשור לכולם, זה אחריות אישית. אוקיי? זאת אומרת, זה המקום שבו בן אדם אומר, אני אחראי על החיים שלי ועל התוצאות שלי. בסדר זה לא אסור לי אכלו לי שתו לי בגדו בי זה אני אחראי. את יודעת גם, סיפרתי שיתפתי איתך קצת בשיחה המקדימה שלנו גם כש... כשחליתי בסרטן אז אחרי שסיימתי את כל ההתמודדות הרפואית והחלמתי והכל זה אז אז התחילה התמודדות אחרת ואני התהלכתי בעולם אני אז התחלתי באמת אז הכי פחדתי כי אמרתי אם אני לא מבין לעומק. למה, הדבר, למה הבאתי על עצמי סרטן. אני אקבל מועד ב'. -אוקיי,
0: okay, ממש מצמרר. זה, -זה,
4: זה, זה, עם זה הסתובבתי. -השאלה הזאת,
0: למה הבאתי על עצמי ב, סרטן, זו. תראו מה זה state of mind של מישהו שהוא לא קורבן. -בדיוק. -אני הבאתי על עצמי את הסרטן, ואם אני לא אבין למה, אני אקבל מועד ב'.
4: -בדיוק. -זה מטורף. -זה מטורף, זו אחריות אישית. זה מאוד קשה לשאול את עצמך שאלות מהסוג מה הזה, בסדר? למשל, אני אקח לגירושים, למה הבאתי על עצמי את הגירושים וזה
0: האלה? -וזה לא משנה אם בגדו בך.
4: זה לא רלוונטי, זה לא זה משנה אם לא עזבו
0: אותך ובגדו אותך, אתה הבאת על עצמך את זה בסוף. לך, בדיוק. האמת היא שבעיניי זה, זה מנגנון התמודדות הרבה יותר נכון. כי אם אתה לוקח אחריות, אתה, אתה לא יכול לכעוס על עצמך הרבה זמן. אתה אומר, אוקיי, מה עשיתי לא טוב, בוא אני אשנה. נכון. אם מישהו עשה לי, אז אני, אין, אין לי מה לעשות, אני נכון. קורבן, עשו נכון. לי,
4: ועכשיו א- אני ארצה... אין, סוף... כן. אין לך אפשר, כאילו, אפשרויות אתה לוקח אחריות הכל פתוח הכל פתוח אתה פתאום יכול לעשות דברים אז אז בהקשר הזה אני חושב שזה דבר שמשפיע מיידית ככה על האנרגיה שלנו השינוי הקטן הזה כי אתה יוצא מהפוזיציה של הקורבן אתה כבר יכול לעשות משהו. ויש המון דברים ברמה <אח> הכי פרקטית של העלות אנרגיה באמת מדברים פיזיים כל דבר שקשור לתנועה ספורט ודברים מהסוג הזה תמיד יכול <אחו> לרוץ <אחו> בדיוק לרוץ ללכת כל דבר באמת להזיז את הגוף. ה, ה, Uh, uh, המילה אמושן רגש באנגלית זה אנרגי אין מושן אוקיי זה אנרגיה בתנועה אז, אז כל דבר שיתחיל כל תנועה שתעשו תתחיל להזיז אתכם דברים. Uh, תזונה שלנו מאוד משפיעה על האנרגיה שלנו ובדרך כלל הרבה פעמים קורבנות יש גם תזונה. אכילה רגשית. אכילה רגשית וזה הרבה פעמים הם באים דבוקים ביחד. Uh, אז, אז שינוי תזונה מאוד מאוד יכול להקל עלינו כאן. מוזיקה, ריקודים, כאילו חברה טובה, כל דבר שגורם לכם להרגיש טוב, כל אחד מאיתנו, עושה לך טוב ללכת לבהות בים? לך תבהה בים, עושה לך טוב להקשיב למוזיקה, תקשיב למוזיקה. או לפודקאסט. פודקאסט, כן נכון, כל דבר שעושה לך טוב, לא נדבר על לעשות אהבה, כן, כל דבר שעושה, שתעלה את האנרגיה, זה מאוד 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 ישנה את כל הוויב שלך, וזה מאוד מאוד מניע, מאוד קשה לעשות שינוי כשהאנרגיה שלך נמוכה.
0: אז לפעמים בעצם אם אתם מרגישים רע, תעשו משהו פיזי, אתה אומר, בשביל כן. לשנות את זה, לשנות ממש, את ממש כמו פעולה כן. אה, מכנית. לגמרי. תעשו משהו, זה ישנה לכם את האנרגיה וזה יפתח את היכולת לעבור את השינוי הזה יותר בקלות.
4: לגמרי. אני אגיד עוד משהו, זה גם אחד הכלים שאנחנו מלמדים, זה אם, אם ניקח את, יש מה שנקרא סולם רגשי, בסדר? זאת אומרת, יש לנו רגשות מגיעים, ב, נקרא לזה, בגבהים שונים, מדורגים על סולם, מרגשות גבוהים וטובים, נגיד, אהבה, גבוה. למטה יש חרדה או, או, או כן חרדה זה אחד הרגשות הנמוכים יותר ויש כעס ויש קנאה וזה הרגשות הנמוכים יותר.
0: שנאה, נקם. שנאה,
4: בדיוק, נקמה, כאילו הרבה הרבה מאוד רגשים, רגשות מאוד נמוכים. <אם> נורא קל לנו לזהות איפה אנחנו נמצאים על המנעד הרגשי הזה, <אז> נמצא גבוה, נמצא נמוך, נורא קל לזהות את זה. ועכשיו העניין הוא זה לא לקפוץ עכשיו מחרדה שזה נמוך לאהבה שזה הכי גבוה בסדר זה, זה פער מאוד מאוד גדול בשביל לסגור אותו. אבל אני יכול לעלות לפ... ל, 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 ל... לרגע שהוא טיפה יותר גבוה בסדר. נגיד כעס הוא יותר נמוך מקנאה. זאת אומרת אני יכול לכעוס על מישהו ואז אני אומר לעצמי רגע בכנות בעצם אני, מה, למה אני כועס עליו כי אני מקנא. עצם זה שעברתי רגע מכעס לקנאה. לכאורה לא קרה כלום. אבל כן שיניתי עכשיו את, את רמת הרגש שלי למשהו קצת יותר קל ממה שזה היה קודם זה כבר יביא איזשהו שיפור. אז הרעיון פה זה באינקרמנטים ב- קטנים לעלות, לעלות כל הזמן ולבחון את עצמי רגע מה אני מרגיש וממש לעבוד עם הדבר הזה. זה מיד משנה לנו את, את המצב.
0: כן חשוב האנרגיה זה אחד הדברים הכי חשובים בעיניי תמיד אומרת שהstate of mind של הלקוח. הוא יכול להשפיע על התוצאה אחד של התיק וזה מדהים זה. אני... באמת נפגשתי בזה בעולמות בית משפט לקוחות שבאים הם מועמרים ואני בטוחה שהם, שהם הקייס שלהם הוא קייס מנצח והם לא מאמינים במערכת וזה הם יפסידו למרות שיש להם קייס מנצח והפוך. לקוחות שאני אומרת על הקס שלהם, אולי עוד בטעות ננצח, <laughs> אבל אני לא באמת מאמינה, <laughs> פשוט מקבלים החלטות מדהימות, כי הן באנרגיה כזאת, כן, זה, זה ממש עובד.
4: האנרגיה שלנו זה באמת דבר מדהים, וצריך להיות מאוד ערים לו, לנהל אותו ולא להתנהל בתוכו.
0: כן, לא לתת לזה לנהל אותך. לגמרי. <אנרגיה> ומה עם הסביבה?
4: סביבה גם אחד הדברים שעוד משפיעים על אנרגיה, זה המפתח החמישי שלנו. סביבה היא אחד הכוחות הכי מרימים, או הכי מורידים, שיכולים להיות לנו. Um, תסתכלו רגע מסביב מה קורה היום בקורונה, בסדר? עם כל הדבר הזה, תראו מה השיח, תראו מה... לאיפה אנשים נופלים ואיך ו- 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 זה משפיע, כן? Um, אתמול עשיתי מעשה ומחקתי את הפייסבוק מהטלפון שלי. באמת? כן. למה? כי קלטתי שזה לא עושה לי טוב. כל השיח הזה שאני רואה שם, לא עושה לי טוב. אני ממש ככה בכמה יומיים שלושה האחרונים ממש פתאום נוכחתי לדבר הזה אמרתי אוקיי אני משתמש בפייסבוק גם הרבה עסקי וזה אני עושה את זה מהמחשב בצורה מודעת מכוונת אני אני יש כאילו זה ממש הפך להיות תנועת הרגל של היד של לפתוח ולגלול. ו, 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 ופשוט ראיתי שהשיח היום שם הוא כל כך מוריד זה הסיבה מאותה סיבה שאני לא רואה חדשות ולא קורא עיתונים כבר שנים. כי זה מאוד משפיע על, ה... אליי, האנרגיה, זה משפיע על האנרגיה שלי.
0: אבל אתה יודע, <אז> פייסבוק אתה יכול לראות <אז> מהטלפון, אבל אם המשפחה שלך משפיעה עליך אז קצת מה יותר עושים קשה. עם זה. כן. נכון.
4: אז קודם כל זה גם פה מתחיל קודם כל ברמה של מודעות, אוקיי? למשל אם, אם אני מודע לזה שאנשים כאלה ואחרים בסביבה שלי מורידים אותי אנרגטית, בוא נעשה עם זה משהו, לעשות עם זה משהו יכול להתחלק לכמה דברים. ושוב זה משתנה גם מסוג האנשים שמקיף אותנו יש אנשים שאתה יכול לנתק מהחיים שלך בסדר גמור נתק אותם אל תהיה בחברתם ובסביבתם יותר נתק מגע בסדר זה אחד. יש אנשים שאתה לא כל כך בטח משפחה אתה לא יכול לנתק מגע. <אח> אבל מה שאתה יכול לעשות זה לקחת אחריות על השיח מה זה אומר
0: <אח> לשים גבולות <למשל>. לשים
4: גבולות <אח> להגיד בצורה ברורה על זה אני לא מדבר איתך.
0: <אח> ונקנח עם גיא קורן המלכה. גיא עם מנחת קבוצות וסדנאות לנשים גרושות ומטפלת ומלמדת נשים להעלות את הערך העצמי שלהן. גיא, תסביר לנו איך להעלות את הערך העצמי ותספר איך ההחלטה להגיד כן על כל דבר ולא להניח הנחות ולספר לעצמה סיפורים, הביאה לה זוגיות מדהימה.
5: תראי, אני, כן. היא לא יודעת להציב גבולות, את אמרת לה, תציבי גבול, תגידי לו לא. אבל מה שקורה זה שכנראה היא גם לא הציבה לו גבולות עד היום. Mm. והיא ריצתה אותו כל הזמן והיא ממשיכה בריצוי הזה. אז mm. מה שצריכה עכשיו לעשות באמת לעבוד על המנגנון הזה של הריצוי. ולהחליף אותו ואני אומרת אם את כבר יודעת לרצות מישהו אחר כל כך טוב את ממש מלכה בזה את ממש מומחית בזה בואי נראה איך את עושה את זה נעשה מודלינג ועכשיו תרצי את עצמך פשוט תפני את זה פנימה. ומהמקום הזה קראתי למותג שלי אני מלכה ולא את מלכה או לא מלכה סתם. כי המוטו שלי קודם כל זה אני לא ולשים את המילה אני לפני מלכה, זה ממש ממש לא קל. זה לא שחצני כמו שחושבים, זה לא שאני רוצה להיות מלכה ושיהיו לי נתינים. זאת אומרת, אני מאוד רוצה, אבל... אבל, euh, אבל חושב... לא זאת הכוונה. <laughs> <laughs> לא זאת הכוונה <laughs> וגם אין לי, אני עושה לבד כביסה וכלים והכל. הרעיון הוא להגיד אני מלכה, כי אני, זה לקחת אחריות על החיים שלך. זה להגיד אני, אני בודקת, אני מטפלת, אני אחראית, ולא הוא, הוא אשם, הוא לא עשה, הוא אמר. וזה שינוי מחשבתי ואני באמת מציעה לכל אחת זה לא משנה את החלקה הגרושה, האלמנה, נשואה, עדיין נשואה, שתתחיל לדבר באני, אין בזה שום דבר שחצני. ואגב אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אין שום דבר רע בלהיות אגואיסטית. אין שום דבר רע בלעמד את עצמך לפני הילדים שלך. את גם נולדת לפניהם, זה בסדר. כי כשהילדים שלך רואים אותך הם מחקים אותך, הרי הם מחקים אותנו מגיל אפס. ואם הם רואים אמא, שהיא לא נרקסיסטית, לא אגוצנטרית, זה לא שאני לא חושבת עליהם, אבל אני קודם כל חושבת על עצמי, אז הם אומרים וואלה, הם לומדים להיות עצמאים, הם לומדים להעריך אותך יותר, ילדים הרבה יותר מעריכים אימהות אה, ואבות שעושים למען עצמם, מאשר אלה שכל הזמן הולכים אחרים ומנקים ומאמי שלי וכן, למה נתת לה סתירה, אוי זה ממש לא יפה מאמי, לא, אנחנו הרבה יותר מעריכים את מי שמציב לנו גבולות. וואו אני גרושה 11 שנה אני חושבת עוד מעט 12 שנה אני בזוגיות כבר למעלה מארבע שנים זוגיות טובה אוהבת מפרגנת מכבדת מצחיקה סקסית כיפית חמסה טפו בנקורת יפה. חמסה. את יודעת הבן שלי כשרק התחלנו את מערכת יחסים יום אחד הסתכל עלינו באיזה ארוחה ואמר אתם המודל שלי לזוגיות. וואו. תקשיבי אני, זהו, זהו, אני שלולית, זהו נפלה לי הלסת לרצפה ואמרתי אוקיי כנראה את רואה בסוף כן יוצאים איזה דברים טובים כי כן הילדים ראו את אמא שלהם ואבא שלהם מתפרקים <laughs> פיזית ונפשית ופתאום הם רואים כן שאפשר לבנות פרק ב' ואפשר ויש דבר כזה זוגיות טובה ויש אהבה טובה וזו גם דוגמה אישית טובה והפרק ב' הזה שהוא אגב אצלי ז'ח'ט וי' כנראה הצליח כי פשוט. עשיתי דברים אחרת ממה שעשיתי לפני זה, זאת אומרת הייתה לי רשימת מכולת אבל מכיוון שזה מין סוג של איזה בליינדד כזה, נפגשנו בתחנת דלק בפורידיס. זה לא יאומן, אה? לא, את חייבת לספר לי את זה. אז אני אספר לך. לפני כמה שנים לקחתי את עצמי לאיזה סדנת עושר באלף, בזיכרון. ואף חברה לא רצתה לבוא איתי. את מכירה את זה שפתאום כל החברות נעלמות לך? והרגשתי שבא לי לקחת את עצמי לסדנה. פעם ראשונה שאני נוסעת לסדנה לבד, עם עצמי, בלי, בלי אף אחד. אמרתי יאללה מה יכול להיות, מקסימום אני לוקחת את האוטו וחוזרת הביתה. וכשאני יושבת בלובי ומחכה לחדר שיתפנה עבורי, אני מתכתבת בפייסבוק עם מישהי שפגשתי את היום קודם לכן בהרצאה שלי. והיא שלחה לי בערב איזו הודעה ולא עניתי לה, אז כזה אני מחכה בלובי, אני כותבת לה הודעה, היא עונה לי, אני כותבת לה בחזרה, אני מרימה את העיניים ואני רואה אותה מולי, עומדת בלובי, היא גם מגיעה לאותה סדנה ומתכתבת איתי משם, קוראים לה מירי, וישר איך אנחנו נשים, ישר אנחנו נעשות חברות, ופתאום באו עוד שתי חברות שלה ונעשינו רביעייה עליזה, ואז מירי אמרה, עזבו במקום לאכול חייבות לחזור לסדנה ואחת הבנות אומרת תעצרו לי פה בתחנה דלק אני חייבת סיגריות. אנחנו נכנסות לתחנה דלק ליד פורדיס, מירי נוהגת, אני לידה אני בכלל לא מעשנת, והשתיים האחורה יוצאות אה, לקנות סיגריות, ומירי מבקשת מהן להביא מנטול כי זה מה שהיא מעשנת. אחרי כמה דקות אה, חוזרות הבנות עם גבר, הוא מכניס את הראש שלו לרכב, ואומר לה שמעתי שאת מחפשת מנטול ואין להם, אבל אימא שלי שכחה אצלי קופסה אז היא אומרת לו, אחלה, תודה. הוא מסתכל עליי, ככה מהחלון צמוד כזה, ואומר לי, וואי, איזה יפה. ואני אומרת לו, וואי, תודה. והוא מסתובב והולך. אז מירי אומרת לי, נו, נו, נו. אני אומרת לה, מה, נו, נו, נו. אז היא אומרת לי, תלכי אחריו. אז אני אומרת לה, תלכי את אחריו. כאילו, את יודעת, ואנחנו שתינו לא מעט. ואז מירי יוצאת אחריו, עושה מה שעושה, נכנסת לאוטו, ואנחנו נוסעות לסדנה. אז אני אומרת לה, מאיה, נתת לו את הטלפון לא יודעת. <laughs> מה הוא עושה? לא יודעת. איפה הוא גר? היא אומרת לי את זה אני יודעת, הוא גרוש עם ילד והוא גר פה ונתנה שם של מקום בצפון הארץ. ואמרתי לה, תגידי, אני אז רק גרתי ברמת גן, אז אני אומרת לה, מה הקשר? מה הקשר בכלל? אז היא אומרת לי, עזבי, הוא יתקשר היום בערב, דברי איתו. אני מחכה לערב, הוא לא מתקשר. אמרתי לו, ואם הבן שלו יתקשר מחר, למחרת הוא לא יתקשר. עבר שבוע, לא מתקשר, כבר שכחתי ממנו, כבר מירי רצתה להכיר לי מישהו אחר. ואז אני מקבלת הודעת וואטסאפ, היי גיא זה דני מהצפון, מחר אני מגיעה למרכז, תרצי להיפגש. אז אני כותבת לו, את יודעת, ישר עולה לי, הבנתי שזה קוראים לו דני, כי לא הכרתי אף אחד משם. וישר עלה לי כל האגו, ורציתי להגיד לו, מי אתה, מה אתה חושב שאתה משחק בי, וכאלה. אבל הייתי במין תקופה אחרת בחיים שלי, וכתבתי לו, כן, יאללה. הוא שלח לי סמיילי, אבל הוא לא כותב אני מחכה למחרת ואני אעשה לך את זה קצר שבוע נעלם שוב. חוצפן? חוצפן כן. ואז אחרי שבוע הייתה לי יום הולדת ומישהו שאני לא מכירה כתב לי ברכה מאוד יפה בפייסבוק. אז נכנסתי לראות מי זה והפייסבוק שלו היה חסום וראיתי רק דפדפתי בתמונות. וראיתי שיש לו ילדה שקוראים לה? גאיה. גאיה כן. אז אני כותבת לו לא איזה מקסימה גאיה שלך. אבל אני לא יודעת מי זה כי הוא חסום. לי, לפני שהכרתי אני חושבת לעצמי מי זה החי בסרט הזה מי מכיר אותך בכלל <laughs> ואז הוא כותב לי מחר אני מגיעה למרכז תרצי להיפגש ואז אני כזה מצליבה בין הוואטסאפ לזה ואני מבינה שזה דני מהצפון. ובמקום להגיד לו יאללה לך תחפש אז אמרתי לו אחלה. <laughs> אני הייתי בשנת הכן שלי אמרתי לכל דבר אני אומרת כן אני נותנת צ'אנסים לדברים לא משפילה את עצמי אבל נותנת צ'אנסים. ולשם שינוי כן נפגשנו למחרת בברבוניה ישבנו משש בערב עד 12 בלילה. ומאז לא נפרדנו. ומה שאני באה לספר בסיפור הבאמת קרמתי הזה, אפרופו קרמה איזה ביץ', לפעמים קרמה איזה פרי טייל, זאת שנתנה לו את הטלפון שלי, הם נולדו באותו תאריך שניהם ב-12 לאפריל, ומכיוון שעשיתי את הכל הפוך, החלטתי שגם מה שלא מצליח בהתחלה, ובא לי לחתוך כי אני ממש רגילה במיוחד בעולם הגרושים גרושות שהכל מאוד אינסטנט כזה אמרתי לא אני מתעכבת על כל דבר וכן ואני לא מוותרת לא יכול להיות שיקום ככה יפגיש בינינו ואני בועטת בו ואני אומרת לו זה לא מתאים לא אני אעשה את הכל שזה יצליח. ולמדתי לא לספר סיפורים כי יכולתי לספר לעצמי. שיש לו נשים אחרות והוא מקבל בין כמה והוא משחק איתי משחקים והוא עוד איזה תל אביבי למרות שהוא לא גר בתל אביב. והחלטתי לא, לא לספר לעצמי את הסיפורים אלא פשוט לדבר איתו ולשאול אותו. ובאמת עונה לי תשובות שהסבירו לי למה הוא באמת לא יצר קשר. וקיבלתי את התשובות האלה ואני מכבדת אותן ואני שמחה שהוא לא יצר קשר באותה תקופה. ובסוף בסוף כל החיים שלנו נראים לפי הסיפורים שאנחנו מספרות לעצמנו. אז למה לא לספר לעצמנו סיפורים טובים שיעזרו לנו לחיות את החיים שלנו טוב יותר. וואי את יודעת שזה סיפור מדהים ואני
0: אגיד לך מה, מה אני רואה בו. קודם כל עשית משהו שלא עשית אף פעם החלטת לנסוע לבד לסדנה. נכון. שזה מדהים כי זה פותח לך מלא אופציות ווואלה גם אם אין לך עם את נוסעת לבד אמרת לעצמך אם אני, יש לי את האוטו מקסימום אני חוזרת. וגם שאמרת כן. שזה בכלל הייתה שנה של להגיד כן, שלא לפסול ישר על הסף. אני רואה כל כך הרבה כאלה שפוסלות מראש, גם גברים דרך אגב. אצלנו במשרד יש מחלקת שידוכים, סתם לא באמת מחלקת שידוכים, אבל לפעמים אנחנו כן מכירים בין לקוחות עבר וכאלה ש... זה
5: רעיון טוב, אפשר לשתף פעולה בעניין
0: הזה. כן, כן, יש לנו בקבוצת וואטסאפ נגיד בוא נקרא לאורי סתם. זה סתם זה שם פדוייטן, כן כן? אורי כהן הגיש בקשת שידוך <laughs> <laughs> וזה עובד, כן? עשינו כבר כמה שידוכים, איזה יופי, כן יש אפילו אחד ממש מוצלח, מ... שממש, אני
5: בכלל את יודעת כל פעם שאני אומרת לא למשהו אני מזכירה לעצמי תגידי כן, כי רק דברים טובים יכולים לצאת מהדבר מה הזה, כי אתה לא כבר יש לך.
0: זהו חברים, זה היה מאסטר קלאס על הצלחה. אני בטוחה שהפקתם ערך מהפרק הזה, ויש לי שתי בקשות אליכם לכבוד יום הולדת שנה לפודקאסט הזה, בית הספר לקרמה טובה. הבקשה הראשונה, תשלחו את הפרק לפחות לשני אנשים שיאזינו לו, ודרגו אותנו באפליקציה בה אתם מאזינים. יש לכם לינק לדירוג בעמוד הפרק הזה. ולסיום ולכבוד יום הולדת שנה. אני רוצה להודות לרותם יפעת שהוא העורך האחראי על הפודקאסט, לאורי לוינשטיין שאחראי על האתר והשיווק, ולעורכת דין יסמין בן רייטן, לגיא גפן ולאופיר דיין שעזרו לי עם התכנים של הפודקאסט הזה בשנה האחרונה. ולכם, שהאזנתם, שפרגנתם, שהפצתם את הבשורה ועזרתם לזרות קרמה טובה בעולם ולעזור לעוד ועוד אנשים. תודה.